0: Sinapsis presenta
1: AB Club. Una charla sobre el séptimo arte. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sean bienvenidos a esta edición de esto que se llama el AB Club. Soy su anfitrión José Andrés Vadillo Ciordia.
2: Uh, yo soy Sebastián Cedeño,
1: yo
3: soy Santiago Vaqueiro y yo soy Juan José Ramírez, mitad persona, mitad liebre. Ok, perfecto.
0: ¿Ya me la, la otra
1: vez, Lo de la policía del diseño al servicio de la comunidad. Sí. Ah, sí, sí. Y bueno, pues eh, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un director, quizá uno de los mejores directores trabajando en la actualidad, que sin embargo, por alguna razón entre los fans casuales no está reconocible como un Quentin Tarantino, como un Wes Anderson o como un Christopher Nolan. O sea, hablamos de... de. Hablamos del señor Paul Thomas
2: w. Anderson. Pues, el de Mortal Kombat.
1: No, hablamos de Paul Thomas Anderson, amigos. Vaya, vaya.
2: Muy bien, perfecto Ah, el que dirigió Gran Hotel
1: Budapest No, eso es incorrecto, señor Ese es Wes <ríe> <ríe> ah. Muy bien, entonces, vamos a hablar acerca de la carrera de este, pues, gran director Que, de nuevo, si bien su nombre no es tan reconocible para algunos fans casuales eh, Ha dirigido algunas de las mejores películas de los últimos 25 años Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con esto?
3: Pues sí, eh, Paul Thomas Anderson parece como un hombre inglés, pero es en realidad de California. Sí, eso es correcto. Nacido el 26 de junio de 1970, o sea que ya es un, un sujeto pues ya eh, no tan grande, vaya, no es este de la edad de Tarantino, pero sí es sí, sí es ya, ya grande.
1: Ya está pegándolo a los 50, ya casi.
3: Y la verdad no, no tiene películas como tan seguidas por el fanbase común de... De las películas como más básicas
2: uh -huh. eh, Diría yo que sus películas no son tan accesibles como las de Tarantino Exacto no. Sí, la verdad no son para
0: todo tipo de gente como no. otros directores
1: No, eh, sí tienen bastante, um, pues tienen un fanbase específico en cierta forma eh, Pero bueno, pues eh, ¿qué les parece si comenzamos a hablar un poco acerca de su filmografía?
2: Um, su primera película fue Sydney, ¿no?
1: Sydney, uh, también conocida como Hard Date, que de hecho está basada en un cortometraje que hizo previamente. Uh -huh. uh, Déjenme investigar el nombre del cortometraje, que ya se me olvidó. Um, pero sí, sí, Sydney está basada en el cortometraje Cigarettes and Coffee de 1993. Era Sidney O'Hardate, sale en el año 1996 Honestamente no he visto esta película Señor Sebastián, háblenos un poco de esta
2: Ah, pues yo la vi hoy en la mañana <risa> <risa> eh, Pero si hace tarde Sí <risa> uh, la, la película de hecho es como eh, Como Paul Thomas Anderson Pre, pre año 2000 mm. Es como muy a su estilo En que intenta imitar a otros directores De la época sí. Que estaban ascendiendo como, me recuerda mucho a tipo Scorsese uh -huh. En la manera en que edita, la, edita Y los movimientos de cámara Y en sí
1: Puedes notar ciertas influencias uh
2: -huh. Uh -huh. La uh -huh. película es un poco rara En cuanto a cómo se presenta Porque al principio parece que el personaje principal Es John C. Reilly Pero luego te das uh -huh. cuenta de que no Es este actor que no recuerdo cómo se llama uh -huh. ah, El es... que interpreta a, Sin a Sydney
1: Es el señor Philip Baker Hall
2: uh -huh. De, es su primer es su debut y se nota que es un director con mucho talento, talento. a pesar de que no tiene un estilo en específico Desde aquí uh -huh. puedes ver que en realidad está tomando estilo de otros directores, directores. Oh. Pero es, es un comienzo interesante para una carrera de éxito
1: Sí, también cabe mencionar el hecho de que um, en esta película es su primera colaboración tanto con John C. Reilly como con Philip Seymour Hoffman?
2: Sí, pero Philip Seymour Hoffman aparece como 5 segundos. Pero aparece. <risa> pero aparece.
1: <risa> pero aparece. Uh, señores, ¿alguien tiene que, algo que agregar sobre Sydney
2: Yo, la verdad, no la vi. Yo tampoco. En, en, en,
3: mi primera película de, en, de Paul Thomas Anderson fue Boogie Nights. Oh, Entonces, esta todavía no la he visto.
1: Que, de hecho, pasemos a, a hablar a Blue, de a su próxima película, Boogie Nights, de 1997. Uh -huh. uh, de nuevo, un gran trabajo por parte del señor Paul Thomas Anderson, esta um, historia sobre un joven, un joven Mark Wahlberg, de, 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 en la película de 17 años, sí. que empieza en la, en la industria de la pornografía en el año 1976, 77, en el año 1977, Entel. y vemos cómo la película va avanzando y cómo se va deteriorando pues, las vidas de las personas, la misma industria de la pornografía en sí, en... Hay varias cosas. Eh, señores, ¿qué tienen que agregar acerca de esta cinta?
3: Pues es una película como... O sea, evidentemente por ser el tema en la industria del cine para adultos, es una película muy explícita. Si han visto, por ejemplo, El Lobo de Wall Street, tiene uh -huh. sí. para mí como un estilo muy parecido.
1: Sí, sí
2: es cuando uh -huh. Paul Thomas Anderson está haciendo un tipo Scorsese. Sí, uh
1: -huh. sí igual puedes notar ciertas influencias de directores como el Scorsese en estas cintas.
2: Um, también lo que me gustó de esa cinta es que Paul Thomas Anderson logra adaptar muy bien ese uh -huh. las escenas porno <risa> se, son muy sacadas de la época porque todo el barco en los setentas sí ¿no? el,
1: el formato que el formato que utiliza es eh, sin duda bastante característico del cine pornográfico de la época de los mil ochocientos bueno, no solo el pornográfico, también el cine en general de los 70s. El, no, el cine de explotación, por ejemplo, también tiene en algunas escenas cierta influencia de ahí. Sí. Uh, sí y me parece también un trabajo muy interesante de personajes. Porque exploramos las vidas de estos personajes como... En sus puntos más altos, en sus puntos más bajos. Y es a veces puede llegar a ser bastante doloroso verlo. Uh, y es justo el momento en el que entran en la década de los 80s, cuando... Cuando sucede este cambio radical En el tono de la cinta, a mi parecer
2: Sí sí, sí. Estamos comparando a Paul Thomas Anderson Con Tarantino en el sentido de que Es un director que no ha No ha tenido el éxito de Tarantino Pero mm. los dos hacen algo similar En cuanto agarran elementos de explotación Y sí. de, de otros directores que les gustan o Su estilo es adoptar otros estilos Claro, claro pero lo hacen de una manera excelente. Sí,
1: excelente, sí, y de nuevo aquí los personajes son una maravilla. Eh, Mark Wahlberg actúa bastante bien. Este, eh, Julian Moore.
2: Julian Moore también. Eh, eh. Burt Reynolds? Ah, ah Burt también. Reynolds. Burt... No, espera. Sí
1: Burt, Re... sí, Burt Reynolds también actúa excelente. Su bigote magnífico. Ah, Tuvo tres nominaciones <ríe> esta cinta: fue por guión original, actriz de reparto, Julian Moore, y actor de reparto, Burt Reynolds. Uh, y de nuevo no son los únicos que tienen eh, excelentes actuaciones en esta cinta también está Don Cheadle también me gustó bastante eh, William, H. H. Cheadle. Cheadle. William H Macy William H Macy Heather Graham también uh, Philip Seymour Hoffman Philip Seymour Hoffman John C Reilly um, eh, un gran elenco en general. Um, Señores, ¿algo más que quieren decir? Pues sí, hablando un poco
3: de su estilo, eh, sí podemos notar que al igual que Tarantino, Tarantino fue un gran cinéfilo antes de ser director uh -huh. y se nota en sus películas que es como el sueño mojado de cualquier cinéfilo de adaptar todo lo que ve en sus películas este en, en un rodaje y pues es un poco el estilo de Paul Thomas Anderson que él vio tanto cine que integra diversos estilos en sus películas y se nota pero se, se nota bien
1: y de hecho incluso uh, algo que olvidamos mencionar eh de la misma forma en la que Sidney está basada en un cortometraje de Paul Thomas Anderson, este también está basado en otro cortometraje, uh, The Dirk Diggler Story. The Digg, se Diggler llama Story, porno. Su primero, ¿no? No, de, no, okay. su primer cortometraje es The Dirk Diggler's Diggler Story, de 1988.
2: Sí, y cabe mencionar que el, la última toma de esta película ha pasado la historia... Por, por una,
1: una prótesis de Mark Wahlberg. Sí. Uh, que de, no, no
2: se ve muy real, pero... Eh, pero en la época era muy atrevida
1: Debo decir que en eh, Una vez me pasó Que eh, mencioné Por Thomas Anderson a un amigo Y para que lo ubicara empecé a nombrar Le empecé a decir, no, pues es el que hizo There will Be Blood No ubicó, Ajá. es el que hizo Magnolia No ubicó, es el que hizo The Master, no ubicó Es el que hizo Boogie Nights, no ubicó, pero en cuanto le dije Boogie Nights, la película con la prótesis De Mark Wahlberg Ajá. Ahí me dijo de que, ah, sí, sí lo he visto <risa>
0: <risa> Sí
1: uh, Sí, ¿eh, Señor Vaqueiro, algo que quiera agregar Pues yo la verdad la vi hace
0: mucho sí. este, Tenía como 15 años oh, O algo así, la vi en la tele Y la verdad Pues no tenía la misma madurez Que tengo ahorita, entonces no la Aprecio. Tengo que verla otra vez para en realidad Apreciarla, apreciarla, por apreciarla por Porque en ese entonces nomás decía como que Ah, pues está bien sí. <risa> Pero ah. sí, creo que sería mejor verla otra vez Sí, eh, debería,
1: porque es un Excelente trabajo directorial Uh, pero bueno, pasemos de Boogie Nights a la tercera eh, cinta de este señor, es Magnolia, en mi opinión una de sus mejores películas.
2: Yo no estoy de acuerdo. Eh,
1: eh, ¿Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo? Sí.
2: <risa> Let's
0: agree, to disagree. <risa>
1: Let's agree to disagree. Let's agree to disagree. Pero bueno, esta, pues básicamente se podría considerar una cinta de antología, nos cuenta varias... Eh, historias de personajes con distintos eh, luchas, con distintas... Es
2: como Boogie Nights, pero dro con drogas.
1: Sí, es como Boogie Nights en drogas y no están tan conectadas las historias. Y, y no, es,
2: como... no están tan correlacionadas. Sí,
1: como en Boogie Nights, que sí, están en el mismo entorno. Uh -huh. ah, Tiene parte del mismo elenco, está Philip Seymour Hoffman, está Jesse Riley Casey, está Julianne Cruise. Tom Cruise, en, en mi opinión, también de sus mejores
2: papeles. Eh, sí, es cuando Tom Cruise, actuando excéntrico, de hecho, funciona muy bien. <risa>
1: sí. Ah, hace, hace este papel de orador,
2: Tom Cruise. Ah, sí, creo que su mejor parte es cuando simplemente se queda callado y dice: Te estoy ju juzgando silenciosamente. Ah, sí,
1: cuando va a ver a su padre,
2: que está. Oh, esa escena es buenísima. Padre,
1: moribundo, tiene. Bastantes escenas... Eh... eh, no hay spoilers aquí,
2: acuérdense que no todos la hemos
1: visto. Sí, no, pero es parte de la trama. Y yo creo ah, que,
2: bueno, algo que debo de admitir es que tiene los 20 minutos más memorables de una película de Paul Thomas Anderson. Solo porque sucede algo completamente inesperado.
1: Algo completamente inesper es Deberíamos mencionarlo, ¿no? Porque es... En parte es de los aspectos más conocidos de la película Pero en parte se podría considerar un spoiler uh -huh.
0: Mejor no hacerlo Mejor no hacerlo Si quieren, me salgo, lo dicen, regresan solo
1: para, que, <risa> solo para que quede claro Para los que han visto la película Hablamos de cierta referencia bíblica Que sucede casi al final de la cinta Muy evidente
0: Muy, evidente, ah, muy, muy...
1: inesperado eh, Algunos podrían decir fuera de lugar por los oídos si
0: quieren Ahora no, no se no. creen
1: Pero,
2: uh, pero ya, si vieron ve, si la película ya saben a qué nos sí, referimos sí, si vieron la
1: película Igual es, eh, en general es un trabajo magistral hay escenas que el...
2: La edición es buenísima La edición
1: de esta película es buenísima La introducción, los primeros minutos de la cinta también son geniales Lo eh.
2: único que a veces me molestaba era la canción que ponían
1: Ah, uh, la escena en la que todos eh, cantan uh
2: -huh.
1: Ok, uh, entiendo por qué lo dices Entiendo que está un poco fuera de lugar esa escena Pero... A mí en lo personal siento que funciona como una especie de break, como un descanso para todo el desgaste emocional que está ocurriendo en ese momento en la cinta.
2: Bueno, es que la película dura tres horas.
1: La película dura tres horas. Eh, Consideren la, la escena de la canción cuando todos empiezan a cantar eh, como un intermedio. Uh -huh. pues, ¿Señor Juan José?
3: Pues no, tampoco la he visto, tampoco he visto oh. Magnolia. Eh, deberían sí. verla, chavos. Se ve que sí, es una de... película bastante larga. Bastante, eh, lo es Tres horas ocho pues. minutos y es una gran porción de vida Pero de la hecho, verdad es, se pasa muy
2: rápido Sí, se
1: pasa bastante rápido te Porque la
2: edición es de nuevo buenísima La edición
1: es, está muy bien lograda en esta película um, Y aunque eso sí, parece ser que es la película más larga de puerto más Andrés. Uh -huh. uh, Pero
2: la verdad es que está justificado sí, Está
1: muy bien, está muy justificado, la edición es excelente, las actuaciones también, el guión también es eh, pues El guión es brillante, una joya El guion es brillante, eh, en sí, esta película es una joya Que no deberían, pues, eh, perderse Es sí. una maravilla
2: la, la única razón por la que no digo que es de las mejores Es porque Paul Thomas Anderson tiene demasiadas buenas películas Exacto
1: eh, Sí, es curioso con la filmografía de Paul Thomas Anderson No tiene ninguna película mala uh, No Pero, bueno, entonces, pasemos de Magnolia Al siguiente trabajo del señor Paul Thomas Anderson Esto es... La ¿Cuán? cinta Punch Drunk Love ah, sí <risa> Del año 2002 Del año 2002 estelarizado banquero.
0: Digo, muy bien
1: Sí uh, Excelente cinta, cuenta con La actuación de
0: Adam Sandler Adam Sandler, personalmente creo que es la mejor, si no es que la única actuación, ah, este, respetable. bueno, no es la única actuación no, respetable, no es la única actuación buena, pero, es, pero creo que es, es, la, su actuación. Es, es su mejor actuación.
1: Es su mejor actuación.
0: Es su mejor actuación, pero si lo comparas, no solamente es su mejor actuación, es su mejor actuación por mucho. Sí. O sea.
1: Uh, es su mejor actuación No es la única actuación buena del señor no, Adam. No, de no. De hecho.
2: me with Stories. Mejor with año Stories. Pasado, eh, el año
1: pasado. También en uh, Rain Over Me. También actuó bastante bien.
2: No he visto Rain Over Me.
1: Actuó bastante bien, incluso en comedias. Me gusta mucho como actuó en Happy Gilbert. Ah, pero bueno. Uh,
0: no, visto good, no, ¿cómo se llama la que es con Seth Rogen? Que es uh, un funny people, También actúa
1: muy bien. También está chida. Sí. Um, pero bueno, eh, no nos desviamos tanto. Sí, eh. Um, Parece, a veces parece que con tanta película mala que saca... Paul, eh, digo, que diga, que saca... No, que <risa> que saca Oye, Te
0: fuiste lejos. No, por,
1: por cada película mala que saca, eh, <risa> <Adam Thomas> Sandler, <risa> que saca Adam Sandler... Que saca Adam Sandler, a veces se nos olvida que pues tiene talento. En esta película lo demuestra bastante ¿Lo tiene? Lo tiene, bastante
2: ah, No, ¿no has visto Punch Run Club? No, has no. Visto Punch Run Club? Uh, Uf, la es
1: gran cinta. Eh, este, esta cinta pues sigue la vida de este sujeto eh, interpretado por Adam Sandler que... Pues es,
2: tiene una vida amorosa, eh, bastante bast complicada,
1: bastante complicada y pues es una persona también muy retraída socialmente. De
2: hecho, si no saben, Punch Drunk Love, bueno, el término Punch Drunk se mm -hmm. refiere a cuando te dan un golpe tan duro que te dejan aturdido. Sí,
1: y de eso trata eh, cómo Adam Sandler conoce al amor de su vida, a Emily Watson, y cómo lo empieza a afectar. Uh, vemos también que este personaje se mete en, en un embrollo por haber llamado a una a una hotline y sí. quedar debiendo dinero y a
2: Philip Seymour Hoffman, a Philip
1: Seymour Hoffman eh, también otro gran trabajo de Philip Seymour Hoffman ah, sí.
2: y creo que con cada película en que Philip Seymour Hoffman aparece eh, muestra un rango de actuación muy grande muy grande sí bastante porque en Sydney actúa como de un apostador mm -hmm. loco sí. que siempre
0: lo, siempre lo pone enojado no siempre lo no siempre pone... en, en, en no. Y actúa eh, de, de... homosexual... Eh, de um, que camarógrafo... De homosexual
2: o... y la verdad es que sí te la crees. Sí. Ah, y The Master también la... Hay que guardar... Hay que guardar ah, más De la cual ¿no? ¿no? hablaremos
1: más adelante. Uh, pero, sí, um, otro gran trabajo del señor Philip Seymour Hoffman, Descanse en Paz.
0: Yo creo que esta película sí es un poco más abierta al público, ¿no? O sea... Eh,
1: en, en parte sí en parte no. A comparación de las no, otras. No. Yo diría que no. O sea, en parte sí... En parte sí, en parte no. En parte sí por el hecho de que es una película más optimista, que es una película más optimista y en ese aspecto se podría decir más ligera que el resto.
0: Bueno, sabes que ahora que se me ocurre, yo creo que no por el tono, uh -huh. ¿no? Porque el tono es un poco Depende también, extraño, pero pero
1: de, de nuevo es es una, es una historia bastante enternecedora. Puedes ver el progreso de este personaje, cómo lo cambia pues la llegada del amor ah uh -huh. uh, Pero también es una cinta Que no se sabría decir que es la más accesible De él por el hecho de que Llega a ser algo pues experimental En partes, tiene ciertos interludios visuales eh, Extraños por ahí También la pues los sucesos que los sucesos que se, se presentan en la película también y en
2: sí tiene este factor que si sí. no te si no te agrada el personaje de Adam sí, Sandler desde sí. el inicio sí, la claro película no, no, no la vas, vas a aguantar sí. ah, porque esta creo que es su primera película donde se dedica a explorar a un solo personaje uh, al, hasta donde puede
1: sí este ya no es tanto un trabajo de elenco aquí es más pues un trabajo un, un estudio de personaje que es Ajá, personaje y por de...
2: eso el hecho de que Adam Sandler actúe tan bien ayuda a uh -huh. elevar esta película. Sí,
1: bastante. Sí. Si no fuera por la actuación de Adam Sandler, tal vez no hubiera tenido el mismo nivel. Uh, visualmente también es una maravilla. Eh, la paleta de colores que maneja
0: es... A hablando cool. de estudios de personaje, yo creo que este Paul Thomas Anderson es de las, per de las personas más, este que hace mejor su trabajo en cuanto a desarrollo de personajes mm -hmm. en una película. Sí. Digo, va, vamos a, a mostrar otros ejemplos más adelante, pero, sí, pero... empezando con, con este proyecto en Punch Drunk Club, mm -hmm. yo creo que es, demuestra que este director en realidad tiene la capacidad de, de llevar a los, sus personajes a otro nivel.
1: Sí, claro. Y bueno, a otra dato curioso antes de pasar a, a lo siguiente, pues... En Cannes, esta película le ganó el premio a Mejor Director, a Paul Thomas Anderson. Estuvo nominado a La Palma de Oro, no ganó.
0: Estuvo nominado Adam Sandler al Globo de Oro, que es ah, lo más que ha aspirado.
2: Sí,
1: nunca ha sido nominado en Oscar, pero he estado nominado al Globo uh, de
2: Oro. Por solo película. quiero hacer un comentario sobre Cannes. Uh -huh. eh, de, de todos modos, nunca le dan La Palma de Oro a la Mejor Película. Sí, muy, muy pocas veces <risa> las hacen. <las> <risa> Porque son Cannes. <risa> eh, abucharon a a ah, por Fiction. Abucharon a Taxi Driver, ¿no? ah, Taxi Driver también, <risa> sí. No, no, no. Han abuchado muchas películas muy buenas. Pero, ok,
1: pasemos de Punch Drone Glove a una cinta que, en mi opinión, es la obra maestra de Su este mejor director. película. Su mejor cinta. Eh, la que más premios la ha traído. Tú. <risa> Hablamos de... <risa> Mortal, Mortal Kombat. O Petróleo sangriento
3: Petróleo Sangriento.
1: Eh, como ser. su título sí. en español indica. Eh, habrá sangre.
3: Habrá, a,
1: sangre. habrá sangre. There will be blood. En mi opinión... El mejor trabajo que ha hecho por Thomas Anderson hasta, lo, hasta ahora. Muy merecidas nominaciones. Tal vez veo haber ganado. Eh, tenía competencia muy dura ese año. Los eh,
2: no Country for All Men. No
1: Country for All Men de los Cohen.
2: Uh, sí, sigo eh, preguntándome cuál es mejor.
1: Sí. Yo también tengo muchas veces de debate mental. Eh, deberíamos hacer un podcast de los Cohen algún día de estos. Uy, es,
2: Está muy larga su filmografía sí, está, muy, está muy larga su filmación. <risa> pero bueno.
1: Um, sí. Eh, entonces, amigos, ¿qué tienen que decir acerca de Darwin Be Blood?
0: Yo uh, creo que... Bueno, no he visto tantas películas de Daniel Day-Lewis. Bueno, sé que tiene... He visto varias, pero no sé, tiene que sé que son muchas. En mi opinión, creo que es su mejor papel. Sí. Este, digo, es de los actores más talentosos, o podríamos decir era, <risa> en la actualidad. Soon, man. En la actualidad. este, Pero aquí es otro claro ejemplo del desarrollo de personajes por por parte de Pete Anderson. Y en realidad creo que... Eh, hay mucho talento también, eh, no sé si recuerdan a Paul Dano en esta película. Claro, es, mi, es mi
3: Yo prefiero, o sea, es una gran lección de actuación en la de Daniel Day Lewis en esta película, desde sus este berrinches y uh -huh. todo esto que es como muy intenso.
1: You're a monster from a basket.
3: Pero me encanta más Paul Dano. <risa> Paul Dano eh,
1: también. Paul es Dano una... es, es de bueno, mis no miraron, favoritos. ¿verdad? Hace una gran no. actuación en esta cinta eh, y hace dos papeles de hecho. Sí. Que no. la ah, sí, que, porque sí. tiene un hermano gemelo, ¿no? Sí, tiene hace... O era falso. No, sí, sí. era verdad.
2: Sí. sí, sí era verdad. Y
1: muere, ¿no? Ah, eh, spoiler. Ah, spoiler. ah no bueno, muere, lo mata. Na. Pero bueno... Eh, doble spoiler. Esta cinta, creo que, <ríe> que no mencionamos la trama, pues es de este... Pues de, de este... Empresario. empresario. Es un empresario que, que se... Perdón. Sí, no,
0: eh, usted, habla, okay. usted okay, okay. Es un empresario que se dedica... Creo que al, al Bueno, al principio de la película se cae un pozo. No nos dicen muy bien. Está sí. trabajando lo que tiene sí. que ver con petróleo. Sí, se cae. Se, se, se cae se un pozo. Petróleo. Y luego ya empieza como a, a desarrollar en esa industria. Empieza a tener sus, sí. sus plantas. Y luego empieza a ser muy ambicioso. Y, se, y llega a un pueblo en el que, pues, es de gente que no tiene muchas... Este, eh, bueno, en, en otras palabras es una historia de como... Un pues, empresario avaricioso. Ajá, un avaricioso
2: como que, un empresario cuya ambición lo empieza a destruir.
1: Sí, sí claro. Exacto. Eh, podríamos decir que incluso eh, las peores características de este personaje, la ambición, la avaricia, ya lo tiene desde el inicio de la cinta.
2: Solamente que al, al conseguir con todo... De... Sí,
1: lo saca más a, re, a relucir, ya le va importando menos, eh, pues, su imagen, eh...
2: Ah. Sí. Lo que quería comentar es que hablando de Paul Thomas Anderson y cómo agarra estilo de otros directores, aquí se puede apreciar más que agarra un estilo más de, de Kubrick. Sí, claro. O porque hay escenas muy largas donde los personajes solo están realizando acciones, uh -huh. realmente no se ve, no, sí. no tienen diálogo, de hecho creo que los primeros 10 minutos de esta sí, película no tienen
1: casi nada de, diálogo, de hecho creo que nada.
2: No, nada de diálogo solamente se muestra visualmente sí. hablando con, es con
1: es, Sí, esa esta una escena en la que sale el personaje de Daniel Day-Lewis, Daniel Plainview, el personaje uh -huh. ah, okay. hablando hacia una audiencia ahí es el primer diálogo de la película.
2: Ajá, uh -huh, y creo que es como hasta los primeros 20 minutos.
1: Sí, eh, sí. duran... Pa, pasan como 20 minutos antes de que haya algún diálogo en la cinta. Um,
3: Yo creo que se parece mucho a... No sé, me recuerda mucho a Ciudadano Kane. En parte. Tiene ciertas influencias también. Sí, de, de Orson <risa> Welles. Y creo que se parecen mucho.
1: Sí, eh, también tiene... Puedes ver influencias de Kubrick. Puedes ver influencias del trabajo de Orson Welles. Ah... Uh, en mi opinión, la actuación de Daniel Day-Lewis es de las mejores actuaciones que he visto en cualquier película en la historia. El trabajo de fotografía es espléndido. Um,
2: sí, en eso creo que nadie puede...
1: Y el, el final también es, yo creo, pues de los sí, finales... No. El final creo que también es de los finales más impactantes. Yo no sé por qué, película. o sea, por qué... Ay, no,
3: por yo, yo no entiendo por qué dicen que el final es tan impactante. A mí no se me hace
1: como... wow. O sea, es, es, si ¿Es la escena con Paul Dino. Con Paul Dano cuando ah, le o sea. revela que... I
0: drink your... ¡Milkshake! Y luego la... Ajá, pero... O sea, Oye, eso... mata a
2: alguien con un Mata boros. a alguien con, con un pino de... Con el... sí, un pino. Sí, sí.
3: Yo sé, pero... Se me hace también como... Se me hace como el, el final de la película... esta de Stephen King de The Mist. Que decían... No uh -huh. oh manches, te va a cambiar el final de la vida. Uh -huh. Vas a llorar. Mira. Y lo mismo era con... Pero es
2: que The Mist... Todo era... Todo el final. Sí. Todo el hook era el final. Ajá. Aquí Ajá. es Yo, diferente. aquí es toda la... Al final. Y... Eh,
1: de nuevo, esta... Pues esta pequeña, no tanto así transformación de la personalidad del personaje, pero sí cómo decide dejar de mostrarse como un hombre serio, como un hombre de negocios y ya decide, pues, abrazar su lado más salvaje.
2: Sí, inclusive con su hijo.
1: Inclusive con su hijo. Uh, esa, pues, la penúltima escena cuando le dice, You're a bastard from a basket. Um, eh, de nuevo, eh, otro, otro gran ejemplo del trabajo actoral de Daniel de Luis en nuestra cinta. Sí. Um, eh, pero bueno, eh, creo que ya nos eh, tardamos un poco, así que pasemos a... ...la siguiente cinta del director... ...The Master...
2: Eh, ...en mi opinión la mejor cinta de Paul Thomas Anderson...
1: ...de sus mejores sin duda en mi opinión... ...yo no me
0: decido entre The Old Blood y The Master... ...la verdad creo que las dos son muy buenas cintas... ...las es. dos tienen actuaciones increíbles... Uh -huh. ...y además están muy bien escritas...
1: ...The Master uh -huh. es un trabajo magistral... ...de Paul Thomas Anderson... ...en mi opinión es su tercer mejor película... ...la pondré después de The Old Blood y The Magnolia... Um, ...pero sí... Eh, ...las actuaciones de Joaquín Phoenix... ...de Philip Zimmer Hoffman son también
2: y esta película si no saben entra en el tema de la cienciología mm. y aunque nunca lo mencionan sí. <risa> y como un hombre que está que tenía todo perdido de la nada entra esta secta tan rara sí y... Pues, y se va deteriorando mentalmente sí, y sí. se va volviendo más dependiente de, de las creencias. De las creencias que le van eh,
1: imponiendo en esta película. Sí, Simón, y, y
2: todo lo que todo lo que implementan en esta película, de hecho, es algo que utilizan mucho en la cienciología, a pesar de que sí. no la referencien directamente. Y de hecho, Philip Seymour Hoffman mm. interpreta al, al ah, que sería como, el fundador, sí, como de, el fundador de la cienciología. Aunque no lo ponen por su verdadero nombre. Sí,
1: claro. pero ¿Sí? Um, Señor
3: cienciología? Eh, José tampoco la vi
1: tampoco viste de master tampoco video master Uf. y si la tengo como muy
3: recomendada es... y,
1: fue ah, y fue nominada a los óscar ese año ah fue nominada al óscar a mejor actor de reparto actor y actriz de reparto
2: por sí. mí hubiera ganado mejor película
1: por mí hubiera estado nominada a mejor película porque es eh, esto lo dimos haber mencionado la el podcast pasado pero también es una película que fue ignorada en esa categoría mm -hmm. Que merecía la iluminación. Eh, el trabajo de fotografía es espléndido, como en todo. Sí, de ¿Lo, hecho lo, lo grabó
2: con cámaras de, ¿qué eran 70 milímetros. Ajá, 70 a milímetros. Si la,
3: a ver si entiendo esto. La, la cienciología es como esta religión que habla de Tom Cruise. Y no uno es una religión. Es una no secta. Es una
2: secta.
1: Sí, es a la, la que sociedad,
3: pertenece Tom Cruise es que Tom Cruise, eh, ¿no? Travolta, claro, no, Sí, sí. sí no sé, es Tom Cruise. Y que creen en un... Como en un dios que está hecho de espagueti,
1: ¿no? No, esa es, no, no, es, es, no, es la del espagueti ah, volador. Es la del monstruo Pero... No, Tom no. Cruise no sale en más. ¿Por qué
0: decían Tom Porque Tom Cruise era... Tom Cruise estuvo en la cincelugía. Estuvo en la cincelugía. Está en la Está... Sí. Pero
2: ya no lo hace tan público. Sí,
0: no.
1: Ah, pero bueno, eh, entonces, eh, últimas palabras de esta película, pues... La, ah, la
2: mejor película de Paul Thomas Anderson.
1: Tercera mejor, y siento que también ah, un concepto que establece es, eh, no solo la dependencia de Joaquín Phoenix hacia Philip Seymour Hoffman, pero también la dependencia de Philip Seymour Hoffman hacia Joaquín Phoenix. Ah, eso porque también. Porque para cierto punto de la película ya también vemos esta codependencia por parte de ambos. Uh, pero bueno, pasemos de aquí a unos trabajos menos celebrados, este Yo es diría
2: que es su peor trabajo, pero no necesariamente malo.
1: Es Inherent Vice, del de año 2014, con la Joaquín vi, Phoenix. No me gustó. Joaquín no, Phoenix, sí. Josh Brolin, uh, Winslow, Catherine Watterson, eh, Ruiz Witherspoon, Benicio del Toro, Jenna Malone, Maya Rudolph, Martin Short, eh, un elenco bastante grande. Nutrido. ¿No te gustó la cinta?
3: No, no, la dejé de ver a la mitad del, me salí de la, de la sala de la a la sala. mitad de la película, me aburrí
1: mucho. Ay... Yo debo decir que a mí me a mí me gustó bastante no. esta cinta, pero sí es de los trabajos es a, la única forma en la que es deficiente es si la comparas con el resto de su filmografía. Pero a mí me encanta la forma en la que está filmada, también eh, pues
3: sabes yo que pensaba estructura. por el póster que se iba a tratar como de algún tipo de Nightcrawler. Ah
2: uh, no no no. no nada que creo que nunca habéis visto si, si nada. Compararlo
1: con alguna <risas> otra película sería The Big Lebowski. Hasta cierto punto. Eh, es como una
2: versión mucho más larga de Big Lebowski, mucho más, más aburrida. <risa> es ah, que, bien, creo, que verdad, creo que el problema con esta película es que Paul Thomas Anderson sí puede obtener ese tono que quería. ¿sí? Como tipo cómico, pero al sí. mismo tiempo profundo. El problema es que las películas en que lo ha hecho duran como hora y media. Sí. O, y, y, y aquí dura, dura dos, horas dos horas y media. media. Sí se
1: sí siente un poco larga a veces. Um, sí, creo que ese
2: es el problema sí, principal con esta película. Pero
1: para mí es un logro técnico y en actuaciones también. Pero es que es muy talentoso.
2: Paul Thomas Anderson siempre ha sido sí, buenísimo. Siempre ha sido
1: muy bueno. Y tiene un guión también bastante bueno. De hecho creo que de las pocas categorías en las que estuvo nominado fue guion, adaptado. Uh -huh. Y bueno, ya pasamos a hablar de la última cinta de Paul Thomas Anderson en este momento.
2: El hilo fantasma, El hilo fantasma, Phantom
1: Thread. Phantom Thread. Uh, Todos la vimos, ¿verdad? Todos la vimos. Mío. Ah, o uh, Bueno, a... Bueno, ya tenemos poco tiempo, así que hablaremos deprisa acerca de Phantom Thread. Uh, eh, en general, pues, se dice que esta es la última actuación de Daniel de lewis y qué mejor forma de despedir su carrera que con esta cinta en la que interpreta a este diseñador de modas que, pues, vemos eh, cómo se enamora de una, de una mesera y, pues, la forma en la que esto... Eh, va afectando como ella necesita que él le demuestre cariño Pero no es una persona eh, acostumbrada A demostrar cariño Y pues vemos los conflictos que suceden ahí um,
2: Sí, esta también es otra película Donde Paul Thomas Anderson le gusta mostrar cómo dos personajes dependen, Van dependiendo de cada uno Entre más avanza su relación
1: eh, De nuevo, creo que este es un tema que comparte con The Master La codependencia Entonces, Y también
2: comparte algo de There Will Be Blood Con el, la búsqueda del éxito La búsqueda
1: del éxito también Sí, um, eh, técnicamente una gran película, el diseño de producción es muy bueno, el diseño de vestuario que le ganó el Oscar uh, Ah, los vestidos están podías, toda la... podías,
2: solo viendo la película, podías sentir las texturas claro. sí. eh, Entonces,
1: a, veces, a, a veces te dan ganas de usarlo <risa> <risa> uh, Pero no, bueno
0: um, No, la verdad yo creo que esta es una de las mejores actuaciones de, de Daniel ¿Mm? Este, el oh. guión está muy bueno, la verdad este todo está muy bien llevado a cabo, me uh -huh. gustaría entrar en muchos más detalles, pero lamentablemente no hay tiempo.
1: Se nos está acabando el tiempo, amigos, así que, bueno, pues parece que lo tendremos que dejar aquí, pero un placer tenerlos, eh, contar con ustedes en esta ocasión, y nos veremos la próxima semana, eh, nos escucharemos también,
0: supongo. También. ¿También? Nos oleremos. Sí, en vemos. vivo en Facebook, desde el, desde el perfil de José Amarillo, <risa> y en este canal de radio que siempre nos escuchan. Sinapsis ¿vale?
2: Esto fue ABQ.